0: 大家好，我是焦元溥，欢迎您收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast《哇哇艺术风歌剧 Online》系列。今天要延续我们上周的话题，就是我们要来探讨的是罗西尼的歌剧。在上一集我们介绍了罗西尼，这史上最有钱的作曲家之一啊，不到四十岁就可以躺着转。那么今天呢，我们要聚焦在马上要在十二月在台湾演出的这一部《塞维亚理发师》哦，非常非常的期待。那我们上一集既然谈了作曲家，那么在这一集呢，我们专注来看这部剧从话剧到歌剧这样的转换过程，也就是为大家介绍《塞维亚理发师》的前世今生。那要介绍他的话，首先我们在介绍他的这个剧本，他的剧本原作作者，这是根据原。原原来的一个法国讽刺喜剧所改编而成的歌 剧， 那这个讽刺喜剧是谁写的 呢？ 答案是博马谢。博马谢是非常著名的剧作 家， 生于一七三二 年， 过世于一七九九年。他的人生经历了什 么？ 经历了路易十五、路易十 六， 还有法国大革命之后的恐怖政治。没有见到拿破仑真正统 治， 但是确实是经历了这样一段风起云涌的时期。会有这样的作品出现，那么我们也是要来先谈两方面。第一个是什么呢？就是这个十八世纪啊、哦，之所以会有这些革命运动啊，还有美国独立等等，因为十八世纪是什么？是理性之光的事纪。那我们一般把它翻译成就是启蒙、启迪蒙昧。这个启迪蒙昧背后就是科学主义、理性主义。随着科学革命的发展，人们慢慢觉得说啊。我们可以研究自然界了，然后呢，自然界我们会找出很多通则，那我们如果掌握这个通则的话，就可以掌握这个自然界。哦，所以这个时候的这个音乐也是反映了这个时期的这种理性精神，这个启蒙时代或者说这个理性主义时代是一个非常积极乐观的，就那种人定胜天的感觉，或者说人就是要掌握这个规则。啊、哦，当然你说两百年后今天，你觉得说。人类很渺小，当然很多人还是觉得人定胜天啊。但是我们更知道自己的渺小。但在这个启蒙主义时代的话，人那种有那种积极乐观，就是说我们人类可以解答这个宇宙世界的所有的这个谜团哦。所以在这个时期，你会发现说，这个是一这样乐观昂扬的精神反映在音乐上面，就是大家我们发现啊，海顿啊、莫扎特的作品多数是大调啊。就不是说他们不写小调，而是说那个时代就是流行听大调，哦、啊。那你看罗西尼的绝大部分作品也都是大调啊，对不对？哦、啊，就是这样子，就反映了这样子的时代。但这个时代呢，刚刚我们提到了，就是在这个法国啊，这也是一个政局动荡的这个时代。这个政局动荡其实也没有什么原因啊，就是说在这个法王路易十四，我们说的太阳王啊，这个呃，在晚年的时候，其实国家已经出现很多问题了啊，这个好大喜功的国王。那他过世的时候，路易十五继位，人非常的小，所以就是由摄政王来这个继位。那摄政王其实还把国家弄得不错啊，就是休养生息啊。像等可等到等,等到路易十五自己即位的时候呢，哎呀，国家又就不好了。那到路易十六的时候、啊，国家就更加的不好啊，就是当然也跟遇到很多天灾啊什么有关系，但是跟路易十六自己的这个国政这个治理不当也是有关系的。那这样子，那那再加上我们说这个时代，理性主义时代，其实你的君主如果够聪明的话，就是、要实行什么？要开明专制嘛？哦、啊，就是这是一个知识分子也是享有人道主义的待遇，然后各国也是交通非常频繁，王世间也通婚呢，音乐家、艺术家也到处任职的这个世界主义的时代。但是所谓世界主义啊，加上理性主义的话，就是人要追求的是什么？要追求自己的公平啊。你看，理性主义就是思考，就是说我们以人的价值，我们人的思考，然后理性可以来判断。那判断的基准就不再是什么，不再是以前就是说我们以圣经，那以教会解释来当做判断。No, no 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 no， NO， 现在是理性主义时代。哦，所以这些加起来就成为了最后风起云涌的法国大革命。就是法国大革命，当然你说这个背后的精神，你可以说理性精神啊，但是背后的这种恐怖统治，背后这些可怕、这些杀人啊，或者什么什么，就是这么多人被伤上断头台，非常恐怖的一段时期，也再度看到了人性的黑暗面跟荒谬啊。所以经过这个之后，慢慢的人就应该要学习谦卑啦，懂得谦卑。好，那博马谢在这个时代崛起的话，在法国还有一件非常重要的是什么？就是说你的戏剧要有这样子的功力能力，那就表示说大家很重视戏剧啊，没有错。在那个时候，在法国戏剧就是一个百花齐放的时代啊，不只是巴黎哦，就是巴黎是首都，当然有非常非常多的这些戏剧演出。可是离开了巴黎，也有非常多的戏剧演出。哦，那就根据这个记载啊，在十八世纪，法国在法国大革命之前，大概有一千六百八十位作家投入戏剧的写作，然后写出了多少戏剧呢？有一万一千六百六十二部戏剧。我再重复一遍这个数字：一千六百八十位作家，然后写了一万一千六百六十二个戏剧。那你说这些戏剧都有上演吗？有哦，大概根据估计，有三分之二的戏剧都曾经由职业的剧团来演出。哇，所以请想象，那是一个没有录影、没有录音、没有电视、没有广播、没有手机、没有网络的时代。果然，大家就是看戏。那既然戏剧是这么多人从事、这么多人观看的一个领域，那当然也就是政治思想或者是各种言论。要这个蓬勃兴起的这样子的一个场所，哦，那个时候在戏剧演出的时候，比方你有什么政治激进主张，很多人就会去送传单，哦，就会发传单，等于说现在我们脸书就有人买广告，这、就是一模一样的，哦，只是媒介这个不同而已。就当年的剧场是这个样子，所以当我们介绍啊，这个博马谢写这样子的剧的话，当然是很能够挑动人心的，哦，在那个时代。那我们这个剧作的作者博马谢是什么样的人呢？哦、啊，他很好玩，他并不是所谓的文人出身哦、啊。事实上，文艺创作只占他人生的一小部分。这个人真的是非常的多才多艺。他有什么身份呢？他是钟表匠，然后呢又是公主的竖琴老师啊，我演奏竖琴。贸易商、国王的密使、剧作家、美国革命的资助者。剧作家协会的创立者，还有伏尔泰作品全集的主编，他这每一项都做得有声有色啊，成绩可以说是非常的精彩。他这一生当然啊，你看这么一个，也可以说是头角峥嵘吧。哈、哦，当然这样的人当然会遇到很多的打击啊，被人家诽谤、重伤啊，很多的官司啊。但是呢，这个人就是有那种强大的意志力，可以去呃。克服这一些，或者跟这些斗到底。事实上，他的人生啊，这样子的曲折离奇，也是可以写成一本小说，或者是一部歌剧的。您一下听到这个曲子，那个曲调啊，是法国的作曲家安 n t o n y l a u 的 b o u d o n 他就是把《塞维亚理法师》改成歌剧啊、哦，在罗西尼之前就已经有人改了。然后呢，那时候非常的风行。那莫瓦特就是以其中的曲调呢，写成了这个十二段变奏曲。所以到底是什么剧可以这么风行呢？哦，这个波马谢，我们刚刚说他的人生很有趣。他出生在一个钟表商家庭，原姓是 Caron， 然后他21岁的时候发明了钟表的一个什么擒纵装置，那这个装置可以大幅缩减钟表的体积。他把这个发明给路易十五的钟表师雷 e p 来看，没有想到呢却被这个雷 e p 盗用了，向科学院表明说这是他自己的发明。那博马先生很生气啊，就是说即使对方有贵族撑腰，他还是大肆去宣传这件事情。啊，最后呢，他状告科学院，那最后科学院还他公道了啊。虽然这个装置目前还是用勒波特的这个名字，但是呢，呃，波马谢一战成名，取代了勒波特成为国王的制表师。那路易十五跟他的情妇啊，就是鼎鼎大名的庞巴杜夫人呢，跟他下订单，那他呢就也用这个机会啊，就认识了庞巴杜夫人的先生。然后呢，还有各式各样的贵族，然后写东西，然后呢，慢慢慢慢的啊，他就起了这个事业心了。最后呢，这个他认识了一位这个佛朗贵啊夫人，然后最后呢，就是两个人之之间呢，当然有点这个情愫。那佛朗贵死了之后呢，他就娶了这个夫人，并以这个夫人的一块地产呢、啊，叫做博马谢这个森林呢，然后就在自己的姓氏加加上了。爹，这个波马逊就是说来自于这块地方，就变成贵族了。啊、哦。不过呢，这位妻子呢，这个很快在婚后十一个月呢，就突然病逝了。啊、哦，那这就,就开启了后来一连串。这波马逊话还结过几次婚，但是很多有时候就是也是这个结婚的人就死掉了，或如何如何如何。反正接下来啊，哇，就是经历了很有趣很有趣的这个人生啊，包括就跟各式各样的人打官司，还可以怎么样呢？把这个打官司的这个。过程呢，写成了这个备忘录，哦，这个备忘录，这个出版的时候呢，当年巴黎是这个洛阳纸贵啊，洛阳纸贵，连那个伏尔泰都说，伏尔泰那时候不认识博马谢，都说哇，这可以写成这个样样子啊，把自己这个官司的里里外外的事情啊，然后跟法官之间的什么样冲突，法官怎么样的徇私收贿啊，怎么样，然后伏尔泰就是说哇，这多么了不起的人啊，这个人集合了一切。玩笑、严肃、理智、轻松、力量、感人，啊，所有这种雄辩滔滔的文类都被他写在这个备忘录里面了。可是作者呢，却什么也不见得有刻意去追寻这些风格，就让他的对手呢，通通哑口无言。啊，这个当这个第四篇备忘录出版的时候，两天就热销六千份，这真的是这个呃一时这个洛阳纸贵。那这样的机智跟机锋，那如果来写这个剧本的话，哦，那当然就非常有趣了。这个博马谢一生有大四大类的剧本创作，他人生里面其实只写了六出的正式剧本。那文类有市民喜剧，然后喜剧还有歌剧。那每一种剧作呢，他都有这个前言来表示自己的看法哦，所以实在是很好玩啊、哦。就是说他。对他来讲啊，这个编剧其实是人生的消遣啊。可是呢，他一有时间写，其实都还写得不错，而且每一个这种剧里面呢，都还有这种创新之处。我们今天的主题是从话剧到歌剧，但是塞亚玛里法师啊，本来是写成歌剧的，他原来是一个五幕喜歌剧，但后来呢，这个喜歌剧呢院就是不演这个作品，啊、哦，这可能是这个剧当时的音乐就是不够好啊，或者歌手不太好啊，等等。好，所以后来博马谢把它改成了五幕话剧。那隔年呢，就是法兰西喜剧院接受制作。所以这个话剧演出呢，是1775年2月23日首演。首演的时候呢，也没有得到喝彩。但博马谢呢，就马上再修正这个剧本，变成四幕剧。三天之后再登台，这一次就叫好声四起了。好，那这个剧的剧情大意是怎么样呢？就是说呢，当理法师的 f i g 费 r 罗。帮这个阿马维瓦伯爵迎娶心上人的罗西娜。这个罗西娜呢，本来是受到一个老医生啊巴多罗监护。那这个费加洛就大耍这个诡计，让我们的伯爵呢先后乔装成大学生啊、军官啊、声乐老师等等，混入这个医生家里面接近罗西娜。最后巧妙安排伯爵抢在巴多罗之前和罗西娜签字完婚。所以啊，这个保罗防不胜防，这个剧本呢就是徒劳的防范啊！眼看着这个这个监护被就是被他监护的罗西娜有一大笔财产的罗西娜呢，琵琶别抱。那这个也是印证了这一类，就是其实是仿制意大利传统喜剧的这种结论呐、啊。青春跟爱情总能够战胜衰老跟吝啬。剧本出版的时候呢，博马就写了一篇序，叫做《论》。塞维尔理法师的失败与批评的中庸书简，反击当时可笑的剧情，并且交代费加洛的身世。那我们知道，他这个剧话写成了这个三部曲。第二部呢，就是鼎鼎大名的这个费加洛的婚礼。第三部呢，则是犯错的母亲，就回到了他这个市民剧的传统，铺展这个阿马维亚伯爵与费加洛故事的结局等等。那这三个作品呢，都有歌剧可以听。哦，这第二部我们说这个《费加洛婚礼》，当然是有莫扎特的这个名演在前呢。所以大家可能忘掉还有其他的这个写作，但《犯错的母亲》呢，其实也有人写。这个故事梗概的话，马斯奈写成了歌剧《k e r o b i n o 啊，就是把这个小侍童 k e r o b i n o 呢，把它当做是主角了。那《犯错的母亲》其实米瑶也有做这个音乐这样的话剧的作品等等啊。总之呢，这三部曲的写作啊，经历了二十年，这角色在舞台上面呢，有成长，有衰老。故事呢，好像怎么样呢？三部在一起看的话，像是一个小说。这是十八世纪法国剧啊创新的特色之一。大致认识了宝马系跟他的时代之后 呢， 接下来我们就要来正式进入罗西尼的这一部《塞维亚理发师》。那么这一部作品 啊， 首演其实也非常的好 玩， 因为这部作品当事后来 看， 这部一八一六年在罗马首演的歌 剧， 就是罗西尼这个名声大开 啊， 或者说奠定他作为顶尖作曲家的这个名句。但就像我刚才放的这个莫扎特的变奏曲，是用了别人写这一部歌剧的咏叹调。这一七七五年从这个剧问世之后，就已经有别人把它改编成不同的歌剧了。那其中在意大利最有名的，那是1782年由当时非常著名的作曲家 Giovanni p a i s i e r o 他的版本现在我们几乎是都听不到了。可是说实话，还真的蛮好听的。所以当时人就在罗西尼写他的理发师之前提到塞维亚理发师，大家想到的就是巴塞耶罗的作品。我们来听一小段里面这个公爵跟菲卡罗的对话，大家就知道这其实真的是蛮好听的作品啊。<音乐> Antitesi! Cospetto l'ho trovata. Luna è la mia delizia. The light in the 是不是这音乐旋律优美也轻快诙谐？当然是有红的本钱，也是当时意大利非常著名的作品。那罗西尼的《塞维利亚理发师》为什么会这么成功呢？当然，罗西尼音乐非常非常好，这点的话，我们到下个礼拜再为大家仔细介绍。但是这个歌剧要好的话，其实是剧本非常的关键。罗西尼的《塞维利亚理发师》剧本是出自于一位叫做斯特宾尼。的，就是人啊所写的。那这个人呢，他其实为19世纪的许多意大利作曲家写过剧本。那这个剧本呢，如果我们比较啊这个前后的这些不同的版本的话，就会发现他非常聪明的让这部歌剧更为凝聚、更为聚焦。比方说好了、啊，在这个帕西耶罗的版本里面呢，这个费加罗只是众多人物之一，但是在罗西尼的版本里面，哇！我这个费加罗的话就不只是穿针引线而已哦，在这里面可以说是跟公爵跟罗西娜顶足而三的这个重要角色。那这样子的话，当然这个戏剧非常非常的精彩，毕竟这个所有的这些阴谋诡计之推动都是费加罗在推动啊，所以这样的情节设计当然是更加好玩。只是呢，我们说呢，当年在一八一六年呢、哦、这个演出的时候，为了哦，要避免让人觉得说这个罗西尼是不要跟前辈打对台啊。那个时候帕西耶罗还在世，所以呢，他这个剧名就不叫做《塞维亚里法师》或《无用的防范》，而叫做什么呢？就用里面公爵的名字叫做阿马维瓦。是一直到啊、哦，这个帕西耶罗逝世了，对他他就是在那一年逝世，就到这个1816年8月啊、哦，这个帕西耶罗逝世两个月之后呢。这个剧在博洛尼亚上演才改回来，他应该有的《塞维亚的理发师》或者《无用的防范》这样的剧名。但首演的时候呢，因为有非常多帕西埃罗的支持者，所以即使改了剧名，那很多人就跑去闹场，所以那个首演非常的失败啊。当然，呃，当年这个上演的时候非常的仓促，罗西尼自己也就是花了很短时间才把这个剧写出来。然后又有人在闹场，然后演出又不够好，所以这个剧的首演是音乐史上非常难堪的失败。不过这闹事人把猫放到舞台上面，呵呵那这个剧要怎么演呢？啊、哦！但是罗西尼当年似乎好像已经预知到这个首演会失败，但他应该对自己的音乐有信心，所以并没有把这个首演失败当成是一件什么很严重的事情。后来果然，这个剧真的就风行欧洲，成为罗西尼最最最出名的作品，也是意大利喜歌剧里面数一数二的经典代表作。为什么罗西尼的这一部《夏布里亚利法》是这么红呢？当然，我们一直在说，就是音乐写得好，剧本好，当然是很能够让它发挥。但是音乐也要好，比方说我们现在听到这个钢琴改编曲啊，就是由俄国钢琴大师金斯伯格改编，就是改编这个费加罗登场的咏叹调。那这个登场咏叹调其实写的也非常具有原创性，就一登场就能够吸引大家目光。我之前提过，罗西尼自己是很好的这个声乐演唱者，啊，他自己常表演唱这首，总是能够博得大家的好评。那试唱这首歌，我唱得好的话，也的确就是觉得那种光芒四射的感觉，而且还有那种就是一直在那边念歌词啊，很好玩呐、啊。而这种机制其实。你看罗西尼之前的作品，虽然也有可和样子灵光的展现，可能真的是要到这部作品里面才找到一个最适合罗西尼表现的方向。当然，在这个剧里面还有很多很多奇特的这些好玩的这些音乐引用啊，哦，我觉得你就觉得说，罗西尼写这个曲子的时候，虽然我们说时间非常非常的赶，虽然他也用到了之前的旋律，但是他写的时候显然是在一个心情非常好的状态下。充满了灵感，所以这个剧可以说就是灵光四射，处处可见那个趣味的音乐机锋。再加上，如果你有非常好的演唱者的话，这里面伯爵的角色是男高音 ，Rosina 是次女高音，然后我们看到了 Figaro 这是男中音，然后这个 Rosina 的监护人 b a t o r o 是男低音，这些声音组合在一起，其实是非常的有趣，非常的好玩。也就是这个原因，即使过了两百年，现在大家看这部《笑雅理发师》，还是觉得非常的开心。而如果你是歌唱家，你是演员，演这部歌剧，那也是非常非常的过瘾啊！我觉得演员演的过瘾，这是非常重要的一点。就如果这个剧就是大家觉得很有趣，但是演起来没那么过瘾哦，那这个精彩度其实也会少一些。这个剧就像我之前说的，它有这种留一点点意大利艺术喜剧的那种氛围，所以可以在演出中带来那种好玩的、灵光闪耀的即兴感，让这个演出非常的活泼。我们看各式各样的制作，或者我相信，您如果这次今年就台中的这个演出，你就三场全部都买，我相信你也一定会发现，这每一场演出啊，应该都有这个不同的地方。哦，就是不是说这个歌会唱的这个不一样，而是说那种即兴的火花一定会在三场里面都有不同的表现，所以想要看一场非常欢迎，想要看两场更欢迎，那想要三场都看的话，嗯，如果我是罗西尼协会的会长，我就颁发勋章给你。总之，无论如何不要错过。在欢乐的音乐中，我们这期节目也要告一段落了。至于萨亚里法师的音乐，具体上有什么可以值得分析，然后就是什么值得欣赏的地方呢？就让我们在下期节目再告诉你。欢迎您继续收听 N T T 的哇、wow! 挖艺术。